0: Karolina Gacal i Paulina Poremska. Bardzo dziękuję, że poświęciłyście swój wieczór i dołączyłyście do pozytywnych, i zdecydowałyście się opowiedzieć o tym, jak za darmo skończyć szkolenie i to nie byle jakie, tylko w sumie. No w sumie chyba każdy jakie sobie zażyczymy, nie?
1: Każde stacjonarne, tak.
2: Dziękuję
0: <śmiech> tak, dziękujemy
2: bardzo... za zaproszenie. Bardzo dziękuję. Nie,
0: to ja Dobry procesuję. wieczór wszyscy. Słuchajcie, ja do meritum, tak? no bo to nie ma, nie ma co, no każdy chce wiedzieć jak to jest z tymi szkoleniami. Ja przyznam się szczerze, że nigdy nie skorzystałam z żadnego jakiegoś takiego programu, który umożliwiłby mi ukończenie szkolenia za free, ale jak sama szkole osoby z neurologii, to czasami rzeczywiście są osoby, które no wiem, że są tam bezpłatnie, tak? że nie płaciły za to szkolenie. I to jest w sumie to samo szkolenie, na którym są wszyscy inni, którzy zapłacili pełną kwotę. I w sumie to jest takie dziwne, jak to w ogóle jest możliwe, że nie wiem, część grupy płaci, a część grupy nie płaci. W ogóle, ale o co chodzi z tymi dofinansowaniami?
1: Właśnie powstało coś takiego, takie dofinansowania różnego rodzaju, żeby właśnie te osoby, które jakby spełniają pewne kryteria wymagane przez, przez dane urzędy instytucje, Mogły z nich skorzystać, mogły się rozwijać, no i dzięki temu jakby dbać jakby o swoje dalsze wykształcenie po studiach. To w, w, w fizjoterapii jest bardzo ważne, no bo jakby bez tych kursów, no to mamy jakby
2: same podstawy.
0: No ale tak fizycznie, kto za to płaci? Nie wiem, rząd polski, Unia Europejska, jakby skąd są te pieniądze? Na dzisiejszym, e, spotkaniu,
2: tymi... na na dzisiejszym no. spotkaniu skupimy się na KFS-ie, czyli Krajowym Funduszu Szkoleniowym. I środki z KFS-u to jest część, którą, na którą składamy się tak naprawdę wszyscy my, czyli też przedsiębiorcy, odprowadzając składki na fundusz pracy. To jest taka wydzielona część w funduszu pracy, właśnie która jest przeznaczona na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. I to są nasze środki krajowe. Są też oczywiście inne projekty, które są środkami na przykład z Unii Europejskiej, natomiast dzisiaj się skupimy na tych naszych środ środkach lokalnych krajowych.
0: To jeszcze podpytam o te nasze lokalne, krajowe. Czy to jest tak, że jeżeli ja na przykład jako przedsiębiorca, tak? no bo ja prowadzę działalność gospodarczą, to odprowadzam te środki, jakiś tam nazwijmy to w cudzysłowie podatek, bo ja nie wiem czy to jest podatek, ale no, na ten fundusz pracy, to czy to znaczy, że każdy przedsiębiorca w Polsce, czy każdy pracownik w Polsce może skorzystać wtedy z takich dofinansowań, czy to jest takie właśnie przeznaczone specjalnie dla fizjoterapeutów, czy tam dla zawodów medycznych? Jak to jest?
1: Tak naprawdę każdy tak na, pracodawca posiadający gdzieś tam pracowników e, może skorzystać z tych środków. Nie, nie tylko fizjoterapeuci, e, ale też jakby pracodawcy z innych, e, z innych pejdziałów.
2: A jak to jest? Natomiast, Dobre, natomiast tak, jest, jest istotne i kluczowe, żeby żeby się móc o dane dofinansowania. Przede wszystkim przede wszystkim trzeba spełniać dane określone na konkretny rok priorytet w dofinansowaniu. To sobie omówię później, natomiast to jest istotne, aby tak zaplanować te potrzeby szkoleniowe w swoim przedsiębiorstwie, w swojej firmie, aby one też się pasowały w to ogłoszenie, które jest w ramach danego dofinansowania. No i z takich rzeczy praktycznych to warto mieć zaopiekowane wszystkie ZUS-y, urzędy skarbowe, zapłacone wszystkie składki, żeby nie mieć przeróżnych długów. I druga rzecz, jeśli się już wcześniej skorzystało z dofinansowań, żeby mieć już wszystko rozliczone, czyli mieć po prostu jedną wielką, czystą kartę.
0: A ja jeszcze tak się cofnę na sekundę, No powiedzieliście mi, że dzisiaj będziemy mówić tylko o tych takich krajowych, tak? O tym KFS-ie, a Rozumiem, że znaczy rozumiem. Ja wiem, że są inne, ale nie wiem, co to znaczy, tak? No bo dużo osób jeszcze mówi: A bur to, a bur tamto. A czy z buru mogę coś, a z buru mogę, nie wiem. Nie wiem, czy Mazowieckie może w bur. O co chodzi z tym burem? Co to jest ten bur? E,
1: bur. Bur to jest baza usług rozwojowych. O, Paulina.
0: Paulina zacięła. Czyli
1: taki metal,
0: Powtórz jeszcze raz, o, Bur, teraz, bo zacięło za Cię, Bur. że BUR to jest taka baza...
1: BUR, baza usług rozwojowych, czyli taka platforma tak naprawdę, która łączy instytucje szkoleniowe, czyli na przykład nas, MedCoach, z kursantami. Tutaj to są środki właśnie z Unii Europejskiej, gdzie jakby w danym województwie ma, na dane województwo ma jakby wyznaczone swoją kwotę pieniędzy, które może wykorzystać na te, na te szkolenia. Ale to tak naprawdę jest temat na kolejny webinar, więc może, może jak z tym KFS-em skończymy, to może może z tą bazą usług rozwojowych ruszymy.
0: Dobra, czyli jakbyśmy mieli porównać, tak dla mnie, że ja sobie poukładała w głowie, jeżeli mam dofinansowania, to one mogą być z różnych źródeł i mogę mieć ten KFS, o którym my będziemy mówić dzisiaj i on jest takim typowo naszym wewnętrzno-polskim systemem rozdziału pieniędzy, a może być też BUR, który posiada pieniądze z Unii Europejskiej, ale łączy, że tak powiem, kursantów i szkoleniowców, tak, firmy szkoleniowe. I w MedCoachu macie i takie, i takie dofinansowania, prawda? Bo wiem, bo po prostu spotykam tych kursantów, tak? Ale dzisiaj mówimy o KFS-ie, także to jest bardzo ważna informacja. Jak będziecie zadawać pytania, to zadawajcie je w temacie KFS-u, a jeżeli chcecie więcej o burze, to no cóż, no to ja się uśmiechnę ładnie do dziewczyn i będziemy myśleć co dalej, tak? Ale zróbmy tak, że po prostu porządnie zróbmy zróbmy ten KFS. I moje takie pytanie. Jesteście ze mną dwie. Obie się zajmujecie w firmie dofinansowaniami? Tak. I to jest trudne. Tak, tak. No bo jeżeli jest firma, która ogarnia szkolenia i ma aż dwie osoby, jesteście tylko dwie, czy jest was więcej? Nie wiem, czy można powiedzieć, czy można zdradzać takie tajemnice wewnętrzne firmy.
1: Jesteśmy we dwie, znaczy to różnie, różnie wychodzi, czasem jest więcej tych zgłoszeń, czasem mniej, ale teraz tak naprawdę we dwie tutaj pomagamy i ogarniamy. I dużo osób korzysta? Sporo. Średnio tak na szkoleniach to jest jedna trzecia kursantów. Zdarzają się szkolenia, gdzie to jest na przykład połowa albo i więcej. Więc tutaj w zależności chyba od tematu szkolenia, czasem może być więcej osób dofinansowania, czasem, czasem tych osób jest mniej.
0: A tak, no bo tak sobie myślę, w sumie jeżeli to jest takie osiągalne, to w sumie wszyscy mogliby być z tych dofinansowań. Czy to nie jest do końca tak?
1: Jak spełniają kryteria pewne, o których powiemy zaraz, to, to tak, to, to mogą, mogą korzystać
0: generalnie każdy kurs można dofinansować? Ja będę tak drożyć bo nie wiem, na przykład mhm. są kursy, które kosztują 10 tysięcy złotych, czy 14, 000, 20 tysięcy złotych i na takie też można mieć dofinansowanie?
2: Może nie w całości, ale można. Jeśli chodzi o KFS, to w zależności od tego, jak, bo składając wniosek w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, pracodawca wnioskuje do właściwego urzędu pracy zgodnego z jego siedzibą, lub też z, y, z innej opcji, jeśli na przykład y, ma w innym powiecie swoją siedzibę, a na przykład nie wiem, swo, swu, swoje przedsiębiorstwo, zakład pracy jest w innym powiecie, to może wnioskować w obu powiatach. I tak naprawdę każdy z urzędów pracy, który jest y, dedykowany danemu powiatowi, y, ma określoną pulę pieniędzy, i te pule pieniędzy są różne. Więc więc się nawet zdarza, że właśnie, nie wiem, na przykład w województwie mazowieckim w danych powiatach są inne kwoty niż na przykład w Małopolsce. Więc to jest też istotne i niestety nie można tego traktować zero-jedynkowo. Stąd też nie wszyscy mogą otrzymać pieniądze zawsze. Na przykład są powiaty, w których nabory są przeprowadzane trzykrotnie na przykład, bo zbyt wielu chętnych nie ma, a są, są powiaty, w których pieniądze rozchodzą się w ciągu pięciu minut.
0: A mazowieckie? Ja tak podpytam się o siebie, bo zawsze tak miałam takie wrażenie, że nam na Mazowszu to się po prostu nic nie należy. Jesteśmy już tak bogaci, obrzydliwie, że absolutnie nic w ogóle zapomni o dofinansowaniach. A teraz tak gdzieś tam mi przemknęło, że jednak, że jednak na Mazowszu też coś tam by się dało. Jak to jest?
1: Na Mazowszu też jak najbardziej można korzystać właśnie z tego dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Tylko tu warto zaznaczyć, że to dofinansowanie jest przeznaczone dla pracowników zatrudnionych na umowie o pracę lub dla pracodawców, którzy posiadają chociaż jednego takiego pracownika. To są takie podstawowe wymogi Urzędu Pracy, żeby w ogóle zacząć się starać o to dofinansowanie.
0: Czyli jeżeli ja prowadzę jednoosobową działalność, to nie mam na niego szansy, ale jeżeli bym miała działalność i zatrudniała jakiegokolwiek pracownika i teraz ja już wyczuwam pytania, już tak długo siedzę na forach i mm -hmm. czytam, że wyczuwam py py pytania, czy to musi być pracownik, czyli drugi fizjoterapeuta, czy tam inny medyk, czy to może być jakikolwiek pracownik, czyli na przykład, nie wiem, pani rejestratorka.
2: Szkolenie, o które się staramy, musi być dobrane do stanowiska pracy danej osoby i danego pracownika. Więc jeśli chcemy na przykład przeszkolić Panią recepcjonistkę z obsługi klienta albo z narzędzi typu Excel, to jak najbardziej się możemy starać o to w ramach KFS-u. Ale jeśli chcemy przeszkolić Panią recepcjonistkę z jakichś kursów fizjoterapeutycznych, to nie bardzo, chyba że na przykład jest uzasadnienie, że ta pani będzie w przyszłości y, zmieniać swoje stanowisko pracy, będzie się przekwa przekwalifikować. I, I ona
0: musi ją przeszkolić. I ona musi być wtedy w stosunku pracy ze mną, jako pracodawcą, czy może być to tak zwane B2B, czyli kontrakt, czyli sobie współpracujemy,
1: tylko, być... tylko na
2: umowę o pracę, tak. Czyli... I na, 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 na dzień składania wniosku ta umowa o pracę musi być aktywna można zawrzeć nawet umowę o pracę kilka dni wcześniej, jeśli jest na przykład takie wskazanie lub na przykład przychodzi do nas pracownik nowy i chcemy go przeszkolić, bo na przykład widzimy lukę w kompetencjach bądź na przykład stwierdzamy, że jest takie zapotrzebowanie w firmie, ta osoba na dzień składania wniosku musi mieć aktywną umowę o pracę i tak samo we wniosku w KFS-ie wskazujemy, niektórych wnioskach wskazuje się nawet osoby z imienia i nazwiska, w większości wskazujemy tylko stanowiska. Natomiast yy, no te osoby, które, o które wnioskujemy w ramach, w, ramach, yy, w ramach naboru, powinny zrealizować to szkolenie. Oczywiście są, są wyjątki, są sytuacje krytyczne, wtedy to można zmienić. Natomiast tak musi być stosunek pracy.
0: Patrz, ja już mam ja już mam odpalone myślenie, takie, yy, nazwijmy to, ja już kombinuję, ja już kombinuję. A jeżeli ja jestem pracodawcą i mam zatrudnioną panią recepcjonistkę, i to ja chcę się przeszkolić. To mogę wtedy?
1: Tak, jak najbardziej. Wtedy można. Jeżeli ta pani recepcjonistka jest zatrudniona na umowę o pracę, to tak, przedsiębiorca może wykorzystać to jakby i skorzystać z, ze szkoleń dla siebie.
0: Aż boję się zapytać, jak długo musi być zatrudniona, bo, ale myślę, że to pytanie może się cisnąć na usta wielu
2: osobom. Może być nawet zatrudniona na dzień przed złożeniem wniosku. Chodzi o to, żeby na dzień składania wniosku była aktywna umowa. Nie jest weryfikowana, weryfikowana historia zatrudnienia. Chyba, że na przykład, nie wiem, są może urzędy pracy, które mają we wnioskach jakieś takie punkty właśnie takie krytyczne, które sobie na przykład stwierdzają, że dana osoba musi być zatrudniona albo na przykład, nie wiem, musi być zatrudnienie danej osoby na minimum trzy czwarte etapu. Ale to już w zależności od tego, jak jest w danym, w danym powiecie, to, to też my na etapie, jeśli... Kursant albo osoba zainteresowana zwraca się z prośbą, wypełnia na naszej stronie taki krótki formularz związany z chęcią uzyskania dofinansowania. My to weryfikujemy. Czyli sprawdzamy po prostu możliwości, sprawdzamy. sprawdzamy wymagania wszystko, Tak, wszystkie wymagania wszystko to, co jest kluczowe, po prostu, aby, aby ubiegać się o dofinansowanie.
0: A jak taki proces przebiega? To znaczy, no, załóżmy dzisiaj ja. Wymyślmy sobie, że jestem pracownikiem, tak jak kiedyś pracowałam normalnie na etacie, w dużej firmie, w dużym ośrodku rehabilitacji i jestem z Mazowsza. To jaką drogę musiałaby przyjść tamta Joanna Tokarska, żeby w ogóle móc się starać o dofinansowanie?
1: Mhm. Mhm. Jeśli mówimy o pracowniku, to tutaj myślę, że najważniejszą kwestią jest rozmowa najpierw z pracodawcą. Czy wyraża zgodę na to, żeby firma brała udział w dofinansowaniu w kfs ie Bo całe te środki jakby są brane na to przedsiębiorstwo. Więc wszystkie dokumenty, wnioski podpisuje pracodawca. Jeżeli mamy zgodę, jedziemy dalej. I tutaj mamy, mamy dwie drogi. Albo taki pracownik składa sam wniosek i wtedy my właśnie weryfikujemy, czy są aktualnie nabory, czy spełnia wszystkie kryteria wymagane przez urząd. Jeżeli tak, kontaktujemy się z nim, przekazujemy wszystkie informacje, pomagamy w wypełnianiu tak naprawdę całego wniosku, wysyłamy już takie gotowe dokumenty tylko do podpisu do pracodawcy, po czym ta osoba składa te dokumenty w urzędzie pracy. I a, czekamy na ich rozpatrzenie oczywiście.
0: A powiedziałeś coś takiego, że muszę pójść do pracodawcy i najpierw zapytać się go, czy w ogóle on się zgadza na to, a jakby co mu zależy, dlaczego mu miałby się nie zgodzić? Czy coś może to się wiązać z czymś negatywnym dla niego, jak ja takie dofinansowanie otrzymam, czyli de facto on otrzyma?
1: Znaczy, myślę, że tutaj raczej z, z niczym negatywnym, jakby ze strony e, naszej czy urzędu, jedynie może go przytłoczyć e, ta ilość wniosków. Bo czasem naprawdę jest tego dużo, i jak po prostu przychodzi, proszę tutaj mi podpisać wszystko, no to to ewentualnie może
2: go, e, może go przytłoczyć.
0: Zaraz dojdziemy do tego, jak dużo jest tej papierologii.
2: Do końca, plus ewentualnie właśnie te, te wszystkie informacje, które trzeba wskazać we, we wniosku mogą być odstraszające, bo trzeba tak naprawdę w bardzo krótkim czasie pozyskać ich sporo. Na przykład są, w niektórych powiatach wymagają druków RCA, DRA z ZUS, które też trzeba dołączyć. Wymagają takich informacji, nie wiem, o przychodach za, 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 za dany rok, o obrotach gospodarczych, więc też, też te informacje mhm. być może dla niektórych e, mogą być odstraszające, natomiast dla pracodawcy to finansowanie na, na szkolenie to jest pomoc de minimis, czyli pomoc publiczna. Oczywiście są limity, natomiast one są na tyle duże, że większość firm oczywiście tutaj abstrahuje, bo to w zależności tylko kto jak się wcześniej starał o różne dofinansowania, natomiast w ciągu trzech lat to jest 200 tysięcy euro. To jest ten limit, który, który jeśli przekroczymy, to który to wtedy nas blokuje przed uzyskaniem dofinansowania.
0: Czyli 200 tysięcy euro na jednego pracodawcę, tak? Dobrze rozumiem? Tak, chyba że z
2: pracodawcą, z daną firmą są podmioty powiązane, na przykład tak, w grę wchodzą na przykład spółki cywilne, które są powiązane, to wtedy liczymy tą pomoc na wszystkie podmioty powiązane.
0: Okej. Okay. Agata się pyta, jak to działa, jeśli chodzi o oświatę, ponieważ pracuje w oświacie i wielu fizjoterapeutów pracuje w oświacie. Czy też da się to zrobić, a jeżeli tak, to jak się do tego zabrać? Kto to dofinansuje? Wtedy, wtedy dyrektor, czy do prezydenta miasta pójść? Tak, No bo to rzeczywiście w oświacie to jest troszkę inaczej.
1: Hmm, tutaj myślę, że w oświacie no to takim głównym, yy, główną osobą do podpisu będzie, będzie jednak dyrektor więc e, do niego by trzeba było się zgłosić e, i z nim jakby rozmawiać o, o kwestii dofinansowania, bo to jest raczej większe, większe przedsiębiorstwo niż mniejsze, e, więc, e, więc on albo, albo gdzieś tam on, albo panie kadrowe, że tak powiem, często, często też pomagają jakby w, w pozyskiwaniu tych wszystkich informacji do wniosku.
2: Tak, bo my też jako firma otrzymujemy właśnie jeszcze z początkiem roku takie informacje z działów HR z różnych firm na temat tego, jak wygląda oferta szkoleniowa na dany konkretny rok i w większości, w większości właśnie dużych przedsiębiorstw, tak jak powiedziała Paulina, tymi, tymi dofinansowaniami, tym planem szkoleniowym i jego realizacją zajmują się działy HR kadry. Tutaj widziałam,
0: tutaj widziałam, że na czacie się pojawił też link do wypełniania takiego kwestionariusza, gdybyście mieli takie pytania po prostu konkretne jakiś konkretny problem, to napiszcie tam w tym kwestionariuszu. I indywidualnie dziewczyny wam pomogą. tak? To po prostu, żeby dla wszystkich, którzy zastanawiają się o co chodzi. A ja zadam od razu pytanie następne Justyny Jeżeli pracodawca Aha. spełni kryteria i zostanie przyznany KFS, ale tylko w jakimś procencie danej kwoty za jakieś szkolenie, to czy pracodawca musi dopłacić pracownikowi do pełnej kwoty, czy pracownik sam musi dopłacić? Słuszne pytanie. Pytanie jest hmm. słuszne.
2: pracodawca proszę. Ja tylko chciałam tutaj powiedzieć, że tak naprawdę jest, pracodawca jest zobowiązany do podpisania na, na dane kształcenie ustawiczne. No, tak naprawdę pracodawca powinien, powinien opłacić się gdyby, inaczej. Gdyby tą kwotę, która jest wnioskowana za, za dany kurs, to powinno leżeć po stronie pracodawcy. Tak? Czyli jeśli na przykład i zdarzają się takie przypadki właśnie też chcemy uczulić na to, że jeśli nawet wnioskujemy o jakieś tam konkretne pieniądze, nie nastawiajmy się, że otrzymamy 100%, z reguły tak nie jest. Są na przykład urzędy pracy, które miały takie podejście w pewnym momencie, że wszyscy, którzy wnioskowali otrzymali środki, ale na przykład były one mocno ograniczone, no a wracając do badania to pracodawca powinien pokryć
0: no i teraz widzę po prostu, jak zrobiliśmy niespodziankę. Naprawdę w,
1: umowie, że, że jakby to pracodawca pokrywa tą pozostałą część. To powtórzysz, Paulina? W umowach... powtórzysz? Tak bo tak. zacięło. E, e, mhm. e, czasem w umowach z już z Urzędem Pracy jest też taki podpunkt, że to pracodawca pokrywa pozostałą część dofinansowania. Ale to też kwestia później jakby dogadania pracownik przedsiębiorstwa, przedsiębiorca jak, jak to będzie ewentualnie do pokrycia. Wiadomo w umowie jest, że to pracodawca, pracodawca pokrywa resztę.
0: Czyli teoretycznie to może być też tak, że ja jako pracownik pójdę, poproszę o to, że chciałabym się zgłosić do takiego KFS-u. Chciałabym pójść na szkolenie, a pracodawca może mi powiedzieć, wiesz co, ale ja nie mam nawet tych 20%, żeby ci dofinansować. Jak ja tobie dofinansuję, to zaraz pozostałych 50 osób też się do mnie zgłosi. Ja te kasy aż nie mam. No i nie wiem, no i albo się w ogóle nie zgodzi na to szkolenie, albo obwaruje to takimi właśnie zasadami, że no to sobie dofinansuj te 20% sama. No nie wiem, tak wymyślam.
2: Może tak być. No to już są takie indywidualne, indywidualne rozstrzygnięcia pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Jedyne, co możemy zalecić, myślę, to jednak trzymanie się jakiegoś planu, planu szkoleniowo-rozwojowego, ile taki istnieje w firmie, lub na przykład pochylenie się z początkiem roku lub z końcem roku danego. Na tym, na jakie szkolenia, na przykład, nie wiem, jest zapotrzebowanie większe albo jest zainteresowanie i na przykład ta osoba po prostu wysłać jakoś to zakolejkować. Za tak naprawdę od pracodawcy zależy kogo on wyśle. tak, tylko też trzeba mieć na uwadze, że jednak um, teoretycznie wż, y, można wysłać wszystkich pracowników, ale warto mieć na uwadze po pierwsze te priorytety, o których y, opowiem za chwilkę, a druga rzecz, żeby jednak, y, no trzeba to uzasadnić, czemu ta konkretna osoba ma iść na to konkretne szkolenie. Więc y, trzeba mieć na uwadze y, kilka różnych względów, natomiast jak to pracodawcy rozwiązują, no to no to już myślę, że temat też na inny webinar.
0: Czyli no tak, ale jakbym chciała jako pracownik zadbać maksymalnie o swoje interesy, to teraz jest moment, żeby zadbać o to, żeby powstał w ogóle w firmie taki nazwijmy to kalendarz szkoleń, czy, taki, czy taka baza zapotrzebowania, żeby generalnie tak mówiąc po prostu była jakaś podkładka na to, że w ogóle jest zapotrzebowanie na jakieś szkolenia i wtedy daje mi to podstawy jakieś tam, żeby pójść negocjować z pracodawcą, hej, bo ja bym chciała, no tutaj jak napisała Agata umowa, umową, a rzeczywistość rzeczywistością, prawda, no chcielibyśmy, żeby to było te 20% dofinansowane z puli pracownika, ale może być różnie. No ale nawet jeżeli on powie tak, no to pojawia się, pojawia się kolejny problem i może ja w ramach zademonstrowania tego problemu przeczytam to co napisała Katarzyna. Dziś dzwoniłam do Urzędu Pracy w moim mieście. Dowiedziałam się, że zawód fizjoterapeuty w tym roku nie jest wpisany na listę deficytowych zawodów i będzie trudniej o dofinansowanie z KFS. Polocano mi sprawdzić na stronie ministerstwa dokumenty priorytety wydatkowania środków na 2023 rok. No to jak to jest w tym roku? To będzie ciężko czy damy radę?
1: No, właśnie tutaj się rozchodzi o te priorytety, które są wyznaczane jakby na początku roku. Kto tak naprawdę może się starać w tej puli podstawowej o, o środki? I faktycznie w, w tamtym roku, czyli w 2022, w większości powiatów, województw, ci fizjoterapeuci, to był właśnie zawód deficytowy. Dlatego dużo osób mogło się starać o te, o te środki. Teraz, z tego co patrzyłam, no jest tego już trochę mniej. Faktycznie ta fizoterapia już nie jest takim zawodem deficytowym jak w tamtym roku, ale dalej w niektórych powiatach, w województwach widnieją na, tej, na tym deficycie. Więc tam jak najbardziej można, można starać się odnośnie tego priorytetu właśnie zawód deficytowy.
0: A jak to mhm. sprawdzić? Jakby teraz każdy, nie wiem, ktoś słucha naszego, naszego nagrania i chciałby to sprawdzić. To jak on ma to, tego szukać?
2: Wchodzimy na stronę barometr zawodów i tam jest wszystko rozpisane. Można sobie kliknąć na dane województwo, dany powiat i tam jest wszystko bardzo ładnie wyszczególnione obrazowo, mhm. także to jest to sprawdzenia szybko bardzo. Barometr Często zawodów. Nawet urzędy pracy, tak. Często nawet
1: urzędy pracy wrzucają taką listę już gotową i można sobie po prostu kliknąć, zobaczyć i, i tam sprawdzić również.
0: A tak z głowy pamiętacie może, kto jest szczęśliwym mieszkańcem takiego powiatu, gdzie wciąż jest deficyt fizjoterapeutów? Ja wiem, że tak zadałam pytanie.
1: Z ja sprawdzałam w Kielcach. Z tego co dobrze, dobrze pamiętam, to chyba Kielce. Tam jest zawód deficytowy właśnie fizjoterapia. Nie, nie wiem Karolina, czy ty już gdzieś tam sprawdzałaś? Pamiętasz? Sprawdzała,
2: sprawdzałam tego bardzo dużo i teraz tak y, y, od razu nie powiem, bo myślę, że mogłabym coś namoczyć. Natomiast są na pewno takie miejsca i są na pewno na południe Polski. To jestem przekonana.
0: Wspaniale. A co z tymi, co są w takich województwach, że nie ma deficytu fizjoterapii?
2: Mhm. No to wtedy wracamy do początku, czyli staramy się wpisać w, w inne priorytety na dany rok. W tym roku do innych należą na przykład zatrudnienie cudzoziemców, tylko to jest też istotne, żeby te osoby potem zrealizowały to, to szkolenie w ramach KFS-u. Kolejny priorytet to jest zatrudnienie dla osób, powyżej, które pracują powyżej 50 roku życia ale to jest ważne, które są nowo zatrudnione w danym przedsiębiorstwie lub którym zmieniono zakres obowiązków. Czyli wracając do początku, mamy panią recepcjonistkę, która chce na przykład zmienić, albo za zgodą pracodawcy chce zmienić swoją, swoją pracę, swoje, dotyczy wykonywane obowiązki. Tutaj się wpisuje i spełnia to nasze kryterium wieku. Kolejnym punktem jest wsparcie dla osób powracających po, na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dzieci, oraz tutaj. Powiem także, to jest w tym, w tym punkcie, o którym powiem teraz. Jest bardzo cienka granica, natomiast jest, jest też taki priorytet, który obejmie pracowników stosujących nowe narzędzia pracy. Mówię tak dość, dość tutaj enigmatycznie, bo zależy od tego, jak to też urząd rozpatrzy. Tam, głównie w tym punkcie bardziej zwracają może uwagę na jakieś specjalistyczne oprogramowanie, ale tak naprawdę kwestią uzasadnienia jest to, że na przykład w zawodzie fizjoterapeuty też są potrzebne nowe narzędzia pracy i sami i same dobrze wiemy, że tych innowacji i nowinek jest dużo, tak, więc też warto tutaj mieć na uwadze y, tą opcję związana właśnie z nowymi narzędziami pracy, ale na przykład warto mieć taki jeden mocny priorytet i po prostu się go trzymać i uzasadniać jak gdyby w tym kontekście, natomiast te inne, no to no to już jak gdyby też warto o nich wspomnieć, natomiast to jest już kwestia do opisania później i też my udzielamy takich informacji na etapie pisania wniosków. To jest super informacja no jest dla też... mam.
0: Ja normalnie jak słyszałam to myślę, super, to jest ekstra, bo mnóstwo dziewczyn, naprawdę do mnie pisze bardzo dużo generalnie fizjoterapeutów, ale w większości są to kobiety, i bardzo dużo właśnie dziewczyn, które mówią, że wracają do pracy po ciąży, wracają po urlopie wychowawczym, że jest im ciężko, że no generalnie to jest taki, ja sama pamiętam, że to jest bardzo trudny okres w życiu, taki powrót do pracy. No i to jest argument za tym, żeby no, zrobić sobie, sobie taki, takie szkolenie, które będzie podnosiło kwalifikacje i gdzieś tam zrównywało nas, jakby zacierało te granice, które powstały w momencie, w którym załóżmy rok czy dwa lata nie było nas nie było nas na rynku pracy. Eee, ciekawy komentarz Magdy. U nas pracodawca wymaga podpisania lojalki, eee, czyli na przykład dopłaca 400 zł, ale nie można się zwolnić przez dwa lata, chyba że oddam 100% całej kwoty plus tam koszty, eee, więc też takie praktyki. No. Z jednej Panie strony, ja z jednej tata. strony. Jakby rozumiem trochę pracodawców, że nie chcą stracić dobrego pracownika, ale z drugiej strony totalnie rozumiem pracowników, że sama nie chciałabym takiej lojalki podpisywać. Przeczytam komentarz Eweliny. Czy jest jakiś limit pracowników zatrudnionych przez pr pracodawcę, powyżej którego pracodawca nie może się starać o dofinansowanie z KFS? Bo usłyszałam kiedyś od kierownika, że w moim ośrodku jest zatrudnionych za dużo pracowników, żeby mój pracodawca mógł mieć przyznane dofinansowanie z KFS. Prawda to? Hmm,
1: o dofinansowanie? Tak,
2: dofinansowanie tak, Takie nie ma. Mogą... Dobra, to, to ja mógł przydzielę mógł, głos, Karolina. Mógł.
0: Karolina, przydzielam mógł. głos.
2: Ja tutaj powiem krótko. Znaczy, jeśli chodzi właśnie o to, o to pytanie, to yy, myślę, że o, o czymś innym jeszcze opowie Paula. Natomiast yy, tak naprawdę mogą się starać mikro, mali, średni i duży przedsiębiorcy. Więc to ile jest zatrudnionych osób w danym przedsiębiorstwie, to nie jest argument do tego, żeby, komuś, żeby kogoś nie wysłać na dane szkolenie, Paula, proszę.
1: Myślę, że tutaj też by, może była taka kwestia, że po prostu tyle osób chciało skorzystać z tych dofinansowań, a niestety urząd na tyle osób, może nie na tyle osób, ale tyle pieniędzy nie miał do wykorzystania na jedno przedsiębiorstwo. I może stąd powstał te, ten właśnie problem, że w związku z tym nikt nie idzie. Jeżeli wszyscy nie mogą iść, to nikt nie idzie. To też może być, może być ta kwestia.
2: Oczywiście.
0: Przeczytam, przeczytam Karoliny komentarz. Na początku miesiąca na stronach Urzędów Pracy pojawiły się ankiety dotyczące zapotrzebowania na środki KFS w 2023 roku. Były tam też podane priorytety wydatkowania i objaśnienia do nich. Czy to, że jest to czas przeszły, że były, to znaczy, że już ich nie ma? No bo w sumie jakby tak zaatakować teraz takie ankiety, to no można, można by wpłynąć na system.
2: Są urzędy pracy, które przeprowadzają jeszcze te ankiety, ponieważ tak naprawdę to dany urząd pracy wnioskuje do ministra, do ministerstwa o te środki. Więc tak naprawdę oni muszą na początku sobie zrobić rozeznanie w temacie, prawda? Ile środków, będzie, jakie zapotrzebowanie, na jakiego typu. No i tak naprawdę no to od nas też zależy, dlatego też na przykład do nas się zwracali kursanci z prośbą o udzielenie informacji po naszej weryfikacji widzimy, że na przykład są urzędy, to pamiętam Urząd Pracy w Tarnobrzegu, jeszcze prowadzi właśnie taką ankietyzację, czyli zbiera zapotrzebowanie pracodawców i na podstawie tego on, on ten konkurs sobie uruchomi na własnych zasadach.
0: Iwona pyta, czy powinnam zainteresować się Urzędem Pracy w miejscu zameldowania czy w miejscu pracy? Bo to dwa różne województwa.
2: Tak, bierzemy pod Miejsce uwagę.
1: Okay. Tak, bierzemy, tak, bierzemy pod uwagę tylko ten urząd, gdzie jest zarejestrowane przedsiębiorstwo.
0: To też fatalnie, bo na przykład jak pochodzę z Podkarpacia i mam teoretycznie większe szanse na dofinansowania, ale pracuję w Mazowieckim, no to no, no niedobrze. A tutaj o śląskim województwie. W śląskim dofinansowania zdobyte legalnie, bez pośredników to Mission Impossible. Nabór od ósmej Moja fiszka o 8.45 była na 12 stronie. Rozumiem, że to chodzi o tą kolejność zgłoszeń, że po 45 minutach już było 12 stron zgłoszeń, a mnie zaciekawił inny wątek, legalnie zdobyte dofinansowanie. Czyli co można nielegalnie? O co chodzi?
1: Nie, czy ja wydaje mi się, nie że, mówimy, że mówimy o tym dofinansowaniu z, bez usług rozwojowych gdzie tam faktycznie o danej godzinie trzeba złożyć tak zwaną fiszkę i słyszeliśmy już jakby od, wielokrotnie od kursantów, że czasem jest to niemożliwe, że już sekundę tak naprawdę po rozpoczęciu tego czasu już jest zamknięte. Szczerze nie wiem od czego to zależy, czy no pewnie, pewnie tyle chętnych, ale to jest aż niemożliwe, że już tam w tą sekundę, w tę, tą minutę już jest wszystko zamknięte.
0: Ale to jest bur, to jest co innego niż to mówimy dzisiaj, to, to jest, jest kompletnie bur. co innego. Dobrze, bo to jest ważne, żeby, żeby, żebyśmy były cały czas przy jednym temacie. Ale Katarzyna fajnie też napisała, dzwoniłam z Zamościa i dzięki karcie dużej rodziny, jak się okazało, mam szansę na dofinansowanie plus innowacje. Czyli to też nie jest bez znaczenia kim ja jestem w kontekście e, posiadanych dzieci, tak? posiadanej wielkości rodziny.
1: Tak, w tym tak. priorytecie, o którym Karolina mówiła, że y, osoby powracające po przerwie jest również ta druga część osoby z rodzin wielodzietnych. Czyli te, oso te y, osoby, które spełniają y, kryteria tej karty dużej rodziny. Mogą się również starać.
0: A czy zdarza się tak, że ktoś złożył to dofinansowanie, przeszedł tą całą papierologię, o której zaraz powiemy, bo mam zapisaną, żeby jeszcze wrócić do papierologii, ale że ktoś rzeczywiście przeszedł, to przyłożył się, a i tak zostało to odrzucone i nie dostał takiego dofinansowania.
2: No zdarzają się takie przypadki. Podejrzewam, że mm... Po takiej wstępnej weryfikacji właśnie dokumentów być może czegoś brakowało w danym zgłoszeniu, zazwyczaj jest to kwestia, nie wiem, źle ponumerowanych stron, coś się przekreśli, nie zaparafuje na przykład, albo brakuje załączników, które są bardzo istotne, no raczej tutaj nie możemy się liczyć z tym i nie możemy oczekiwać tego, że te wnioski nam wrócą do poprawy formalnej, po prostu są z góry odrzucane, jeśli na przykład brakuje załączników, no to, to niestety są odrzucane. Jeśli chodzi o KFS, jak gdyby też wracając do tego za zakolejkowania w systemach, kiedyś jeszcze było tak, że wnioski się składały w większości papierowo, więc na przykład w Krakowie, ja jeszcze pamiętam czasy, gdzie pracodawcy się usta usta ustawiali w kolejkach przed Urzędem Pracy od którejś tam w nocy i po prostu czekali, składali wnioski. Teraz w większości można to zrobić przez e-pułap, więc jeśli ktoś nie ma profilu zaufanego, to warto sobie też o to zadbać teraz. Ale też są miejsca, są urzędy pracy, gdzie no ten serwer niestety przez duże zainteresowanie się też przycina i na przykład przychodzą, nie wiem, dane przedsiębiorstwo wysyła ileś tam wniosków, na przykład przychodzą tylko trzy pierwsze, nie? czy tam dana firma szkoleniowa to, no to jest różne i też i też w zakolejkować nam mogą i utknąć w systemach wnioski składane przez EPUAP.
0: A... Jak to wygląda w praktyce? Bo ja już rozumiem, że jest dużo papierologii, rozumiem, że można być odrzuconym za jakąś totalną pierdołkę, no bo, no bo powiedzmy szczerze, no jeżeli ktoś skreślił i nie zaparafował, no matko, no nie jest to wielki błąd, albo kolejność stron, no po prostu ja jestem w szoku, że przez takie coś można mieć odrzucony wniosek, no ale rozumiem, że po to jesteście wy, że wy to weryfikujecie, że wy to sprawdzacie podwójnie. Ale to jest tak, że jak już jest wypełniony ten wniosek, rozumiem wspólnymi siłami. On może, może w ogóle powiedzcie, jak wygląda taki proces, tak? Załóżmy przychodzę do was i mówię, hej, dziewczyny, wiecie co? Kurczę, nie wiem, strzelam. Tak kurs u szapela bym zrobiła. Tej igły, to ach, tak mnie jakoś kręcą. Czuję, że jest zapotrzebowanie na rynku, jeśli na tym nie znam ja sobie. Ja sobie taki kursik bym zrobiła. I co wy do mnie mówicie wtedy?
1: My na początku zbieramy takie podstawowe dane o, na temat przedsiębiorstwa, czyli NIP, gdzie jest zarejestrowane i czy pracujesz na umowie o pracę lub jesteś pracodawcą posiadającym takiego pracownika. Jeżeli tak, no to sprawdzamy sobie wszystkie wymagania, wszystkie daty na stronie urzędu. No, i tutaj najlepiej faktycznie wbić się w jakiś priorytet, priorytet że tak powiem. Jeżeli to mamy wszystko, wszystko sprawdzone, no to patrzymy sobie tak naprawdę na wniosek, jak on wygląda, czego jeszcze tam urząd potrzebuje, bo oprócz takich podstawowych danych, jak dane przedsiębiorstwa, dane uczestnika, na jakie szkolenie chcemy iść i tak dalej to w każdym wniosku jest jeszcze coś, co tam trzeba dodać, żeby, żeby był jakby w pełni, w pełni wypełniony. Wiem, że tam Karolina ma przygotowany taki wniosek, więc może najwyższy czas, żeby go pokazała, jak to wygląda.
2: Tak, ja wydrukowałam wniosek, który jest obowiązujący w tamtym roku w Ludzkim Urzędzie Pracy. Wniosek jest poglądowo oczywiście wydrukowany, natomiast no w, tym, w ten wniosek akurat sam wniosek ma 11 stron. 11 stron. We wniosku, oprócz tego, że spełniamy dany priorytet, trzeba też wskazać, wskazać konkretne informacje, czyli w jakim wieku na przykład są pracownicy, w ramach, o których się chcemy starać o dane dofinansowanie. Trzeba też takie informacje o obrocie gospodarczym. Trzeba też uzasadnić potrzebę kształcenia ustawicznego i to jest to, na co też zwracamy uwagę. My też to konsultujemy, czyli to zapotrzebowanie szkoleniowe nie może być wysceny z palca i tak pisane tak trochę... Na poczekaniu jednak warto, żeby to przemyśleć, przekonsultować. Może to wymagać na przykład poświęcenia kilku godzin w danym dniu, ale nawet jeśli jest bardzo krótki okres wnioskowania, to warto się nad tym też pochylić. I to jest sam wniosek. Do samego wniosku jeszcze są różne załączniki. Głównie to są załączniki, które my ze strony firmy przygotowujemy na przykład to są związane stricte certyfikat, plan, plan danego szkolenia, ale są też takie wymagane załączniki, na przykład y, informacja o uzyskanej pomocy de minimis. Oczywiście też y, nasz, nasz dział podpowiada, tak, gdzie to sprawdzić, gdzie zweryfikować na, na dany dzień, w jakim okresie, natomiast też są takie załączniki i takie dokumenty, które jeśli jest firma na przykład duża, to trzeba też się, mm, o, o, trzeba też po prostu przejść po innych działach i pozbierać takie informacje. Ale też jeszcze warto, nie wiem czy to padło na początku, bo mamy bardzo dużo informacji, mówiąc o dofinansowaniu z KFS-u y, dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw to jest stosunek 80% dofinansowania, 20% y, własnych środków, natomiast mikroprzedsiębiorstwa mogą uzyskać 100% dofinansowania, czyli tak naprawdę nie mają żadnego wkładu własnego w KFS-ie.
1: Dokładnie. I jak mamy już te wszystkie dokumenty przygotowane, my taki pakiety, pakiecik odsyłamy temu kursantowi, naszemu przyszłemu i dokładnie instruujemy, gdzie się trzeba udać, gdzie wysłać, gdzie podpisać, w, w jakim terminie, bo tutaj też jest ważne, żeby trzymać się tych terminów naborów. bo na przykład jeżeli ten wniosek przyjdzie przed terminem, nawet tam przed tą godziną dziewiątą, gdzie otwierają ten, ten nabór, no to już nie jest rozpatrzone. Jeżeli się spóźnimy, no to tutaj też ten wniosek nie będzie rozpatrzony. I też ważna kwestia, żeby zainteresować się jednak wcześniej, bo czasem mają po prostu tyle tych wniosków, że one po prostu gdzieś tam ląduje na szarym końcu i przez to też może się nie udać pozyskać tego dofinansowania.
0: A co macie na myśli, mówiąc, że terminy, pilnować terminów, to są jakieś terminy, to znaczy, że można się starać o dofinansowanie z KFS, tylko nie wiem od 1 stycznia do 7, a potem nie, a potem znowu od któregoś do któregoś. Jakby, jakie terminy? Skąd ja mam wiedzieć, gdzie ten termin jest? Gdzie go szukać?
2: W Te terminy od... są. Paulina, proszę. Dobrze.
1: Te terminy oczywiście są na stronie Urzędu Pracy. Każdy urząd wyznacza sobie swój osobny termin. Czasem może być to nawet jeden dzień tylko. Często się tak zdarza, że to jest jeden dzień, tylko w tym danym dniu przyjmują te dokumenty. No i właśnie trzeba się jakby wbić w ten termin, żeby w ogóle ten wniosek został rozpatrzony. A Magda pyta,
0: jaki jest czas od złożenia wniosku do weryfikacji pozytywnej? Ale ja rozumiem, że do weryfikacji no jakiejkolwiek. Czy, czy jest jakiś czas, w którym ja wiem, że powinnam się dowiedzieć, czy to przeszło, czy nie przeszło?
2: No, to jest z reguły, hm, jeśli chodzi o takie planowanie szkoleń, z reguły też polecamy i większość urzędów tak ma, żeby na przykład składając wniosek, nie planować szkoleń krótszych do realizacji niż na przykład trzy miesiące. Czyli składając wniosek w styczniu, to warto tak w okolicach, w okolicach kwietnia, od kwietnia sobie planować szkolenia, bo czas na rozpatrzenie pewnie tutaj jest pewnie różny, ale podejrzewam, że to jest okres gdzieś tam 30 lub 45 dni, natomiast potem jeszcze wchodzi w grę podpisanie umowy podpisanie umowy i te wszystkie też takie formalności, które są po stronie pracodawcy, więc ten bufor trzech miesięcy my rekomendujemy też on jest tak przez niektóre mm -hmm. urzędy pracy wymagany. A...
1: Zdarza się, że to nawet trwa dłużej niż te 30-45 dni, bo mają tyle, tyle wniosków, że, że to naprawdę może nawet 2-3 miesiące potrwać, więc to warto wziąć pod uwagę przy wyborze terminów szkoleń.
0: I też Magda pisze, zapisuje się na kurs, trzeba zapłacić zaliczkę. Jak to rozpisać w dofinansowaniu? Od razu kontynuacja tego samego komentarza, a często jest tak, że chcę się dostać na kurs, składam wniosek o dofinansowanie, a jednak się nie dostaję. A papierologia poszła, co wtedy?
1: Czy możemy powiedzieć jak to jest u nas, że tak powiem? U nas jakby można to miejsce sobie tak wstępnie zarezerwować bez wpłacania tej zaliczki, bo wiadomo to rozpatrzenie, składanie wniosków czasem może, może potrwać i nie, do, nie, nie zawsze uda się pozyskać się dofinansowanie, więc u nas tak naprawdę można się zapisać, nie pobieramy wtedy zaliczki, czekamy na rozpatrzenie. Ale wiadomo, jeżeli tam jest termin no miesiąc, te trzy tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia, no to już musimy wiedzieć, musimy znać jakby decyzję, czy ten kursant idzie, czy nie idzie, czy z dofinansowania, czy bez tego dofinansowania, no bo te listy też musimy jakby tutaj podomykać.
0: Anna bardzo smutne pytanie zadała: a czemu niektóre województwa są od razu nie brane pod uwagę, czyli na przykład pomorskie. Nie ma KFS-ów pomorskim?
1: To chyba też mówimy o burze. Bo faktycznie BUR tak, to mazowieckie i pomorskie ze względu na to, że to są bogate województwa, nie są brane jakby pod uwagę w, w, w tych dofinansowaniach. Ale tam jak najbardziej można skorzystać ze środków z KFS.
0: To może jeszcze raz podkreślmy, że BUR i KFS to są totalnie dwa różne tematy. Dzisiaj mówimy o KFS, czyli środkach takich typowo wewnątrzkrajowych. I żeby się dowiedzieć, tak jak, pisze, tak jak pisze Anna, że u niej nie ma, to żeby się dowiedzieć, czy jest dostępny KFS, powinna wejść na stronę swojego urzędu pracy i tego urzędu pracy, który jest stosowny do jej miejsca pracy, nie zameldowania. To naprawdę nie jest zbyt proste, tak szczerze mówiąc. Także no Anna, wejdź. No ja
2: jeszcze tak. polecam z takich rzeczy, rzeczy praktycznych. Często te informacje o naborach nie są może widoczne tak na stronie głównej. Warto po pierwsze sobie zobaczyć sekcję aktualności lub wpisać w wyszukiwarce, bo na każdej stronie jest wyszukiwarka każdego rządu pracy, po prostu wpisać skróty KFS, nabór wtedy też nam się pojawia ta lista i na pewno to szybsze wyszukanie informacji niż przebrnięcie przez wszystkie ogłoszenia.
0: Daniel pyta. Jaka jest kwota maksymalna dofinansowanie i co jeśli kurs ma kilka modułów, na przykład Bobat, albo jakaś terapia manualna, nie wiem, pięciomodułowa? No, no.
1: Tutaj zazwyczaj takie limity na, na osobę bo może, może, może od tego zacznijmy na osobę to jest mniej więcej 300% takiego średniego, średniego wykształcenia wy, Boże, nie wykształcenia, proszę, tylko wynagrodzenia. Eee, chyba, że dany urząd wskaże inaczej, bo czasem może się zdarzyć tak, że urząd wskazuje, że jedna osoba może na przykład tylko tyle pieniędzy wykorzystać.
0: No właśnie, ja sobie zapisałam takie pytanie, ile maksymalnie może wykorzystać jedna osoba i czy można kilka razy się starać o jakieś dofinansowanie. Czyli jeżeli sobie pójdę na jeden kurs, nie wiem, z jakiejkolwiek firmy, to czy za trzy miesiące mogę sobie wnioskować o następne dofinansowanie? To w ogóle jest możliwe?
2: No tak, tak jest możliwe. Przy dokładnym ja, uzasadnieniu to, podszkoleniowych, tak.
1: Tylko to wa ważne, że jakby przedsiębiorstwo może złożyć jeden taki wniosek w danym terminie. I tam jakby mhm. musi zawrzeć wszystkie szkolenia, na które chce wysłać pracowników, żeby, bo, żeby to nie wyglądało tak, że o najpierw idę sobie na to, później skończył się termin naborów, a my chcielibyśmy jeszcze na jakieś szkolenia iść, ale no już ten wniosek poszedł i już nie można się starać.
0: Czyli? Jeżeli, tak, weszłam sobie na stronę Urzędu Pracy, widzę, o, będzie nabór, dopiero będzie, czyli mogę się do niego przygotować, mogę przygotować sobie te wnioski i mam w głowie, kurczę, pięciomodułowa manualka, tak, może się zmieszczę tam, no pewnie nie zmieszczę się w trzech średnich wynagrodzeniach, ale no tak sobie fantazujemy, tak, że załóżmy, że to jest kilkumodułowy kurs, bo ja na przykład spotkałam e, kolegę po fachu, który mówi, wiesz co, ja bobaty zrobiłem właśnie z dofinansowań, ale ja absolutnie nie wiem, z jakich dofinansowań nie zrobił, więc tylko wiem, że to możliwe, ale nie wiem, czy konkretnie w KFS-ie. Ale chodzi o to, że jeżeli ja w tym już pierwszym wniosku zaznaczę, że to będzie kilka modułów, to jest szansa, że rzeczywiście na kilka modułów dostanę to dofinansowanie.
1: Tak, jak najbardziej.
0: Tak. Mhm. Anna pisze, że pisała do medcoacha i odpisali, że nie wchodzi w to pomorskie, co by potwierdzało, że chodzi o BUR. Tak Zapadło. Tak, tak, tak. Dobrze. Okej, okay, czyli mogłybyście powiedzieć taką, taką jakby drogę, taką uproszczoną drogę w kilku krokach, żebyśmy to sobie wszyscy poukładali w głowie. Od momentu, kiedy mi zaświta w głowie pomysł, chciałabym skorzystać z dofinansowania, do momentu, w którym wchodzę na salę szkoleniową jestem spokojna, bo nie zapłaciłam za to. Albo zapłaciłam niewiele, albo zapłacił mój pracodawca te 20%. To
1: to taka uproszczona, chyba najprostsza droga, którą my zalecamy, to faktycznie rozmowa z pracodawcą, po, po zgodzie, w takiej wstępnej zgodzie wypełniamy formularz dofinansowań, który jest na naszej stronie w zakładce dofinansowania, wypełniamy go, zaznaczamy jakimi szkoleniami jesteśmy zainteresowani i później tak naprawdę my już się tutaj weryfikujemy, sprawdzamy i kontaktujemy się z taką osobą i cała procedura idzie dalej.
0: I we wszystkich województwach pomagacie, bo to jest metka ucz ma siedzibę w Krakowie. Na przykład moje szkolenia są tylko w Krakowie i w Warszawie. Ale wiem, że przyjeżdżają osoby ze Szczecina też na te szkolenia, czy tam, nie wiem, z Komańczy w Bieszczadach. Czyli wy jesteście w stanie pomóc na terenie całego kraju fizjoterapeutom. Tak. Ale nie zawsze musi się udać. Co się musi zadzieć, żeby się nie udało? O, tak, wróćmy na, na koniec taką łyżkę dziekciu.
2: Co musi się zadzieć, żeby się nie udało? Ojejku, no to musi być splot różnych okoliczności. Często to są tak naprawdę takie właśnie kwestie, jak mówiliśmy, czyli no złożymy wniosek mamy wszystko elegancko gotowe, ale przytnie na przykład serwer, prawda? I no wtedy już nie mamy też wpływu. No i z jednej strony my też wykonały, wykonaliśmy pracę jako firma przygotowując wnioski, a z drugiej no po prostu jest, jest czynnik, który nam, nam uniemożliwia to jest taka rzecz, na którą już nie mamy wpływu, no jedyne to na co mamy wpływ, a co, co może nam skutkować tym, że nie otrzymamy dofinansowania to jest tak naprawdę przyłożenie się do dokumentacji, do wniosku do załączników więc myślę, że jak już to przypłyniemy. na no to no na inne rzeczy możemy nie mieć wpływu, ale trzeba tak. być też dobrej myśli próbować.
1: I złożenie w
0: terminie.
2: I na no. zakończenie,
0: tak już nie wiem, czy wiecie, że rozmawiamy prawie godzinę i Monika zadała bardzo ciekawe pytanie, a czy osoby fizyczne, na przykład masażyści, terapeuci, które same chcą się rozwijać i poszerzyć swoją wiedzę na przykład w celu rehabilitacji bliskiej osoby mogą korzystać z takich dofinansowań z dopłatą? Muszą pracować gdzieś, nie? Bo to pracodawca jednak zgłasza, czy tak, sama tak. nie mogę?
1: No jakby na samozatrudnieniu niestety z tych środków nie może skorzystać, ale jeżeli jest gdzieś zatrudniony na umowę o pracę, to jak najbardziej.
0: I taką mam złotą myśl, jak ktoś jest zatrudniony jako masażysta, to też może w sumie skorzystać.
2: Tak. Mhm. No Tak.
0: Dziękuję. Czyli cóż, podsumowując, można powiedzieć, jeżeli chodzi o medcoach, bo nie wiem jak działa to w innych firmach, przypuszczam, że, że w, miarę, w miarę pewnie jakoś podobnie, no bo wiele firm pomaga generalnie fizjoterapeutom, ale jeżeli chodzi o medcoach, to można do was napisać i wy tak jakby przeprowadzicie przez ten cały proces wypełniania tego wniosku, a nawet ten wniosek wyślecie, tak? Czy to ta osoba musi wysłać?
1: Tutaj przygotujemy już wysłanie, to wysłanie tak, wysłanie pozostawiamy już e, pracownikowi bądź pracodawcy, bo niestety no, oni muszą to podpisać i dopiero z takim podpisem e, wysłać do urzędu.
0: Dobrze. Jeszcze, jeszcze mamy pytanie od Ani, y, które rzeczywiście uciekło mi. Y, ponawiam. Czy urząd może odrzucić, bo wybrałam szkolenie za jakąś sumę, a można było taniej? Czyli mamy dwa y, podobne szkolenia na rynku i Anna wybrała to droższe, a urząd mówi nie, 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 pani Anno, ale tam gdzie indziej jest taniej. Mogą odrzucić?
1: Mogą. 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 Niestety mogą. W niektórych wnioskach y, nawet są takie Części, gdzie porównuje się dane szkolenie z innymi szkoleniami w innych instytucjach. Więc, więc jeżeli tam urząd sam na przykład szuka takich szkoleń i znajdzie tańsze, to niestety może, może odrzucić.
2: No niestety. Można się odwoływać, ale raczej odwołanie nie przyniesie niestety tutaj, tutaj jakiegoś większego skutku. Dlatego też na przykład w uzasadnieniu warto podawać, bo niestety znaczy może tak się zdarzyć, że cena to cena, ale tak naprawdę za ceną idzie też merytoryka i liczba godzin szkoleniowych, prawda, więc, więc teoretycznie to samo brzmiące szkolenie ma po prostu i, i większą lub mniejszą liczbę godzin to skutkuje tym, że, że jest inna cena, dlatego też warto przyłożyć się trochę w uzasadnieniu na przykład faktycznie, jak gdyby zwracając uwagę na, na firmy konkurencyjne, natomiast też co warto, no te ceny nie mogą odbiegać od cen rynkowych, dlatego też na przykład jeśli nawet to jest kwestia nie wiem, różnicy 200-300 zł, no to to jest akceptowalne, ale jeśli na przykład dane szkolenie w zbliżonej, w zbliżonej liczbie godzin i tematyce i, na, i jest po prostu bardzo w yy, stosunku, porównując do, do innych szkoleń jest po prostu nie wiem 200 lub 300% droższe, no to to wzbudza zainteresowanie i to może być powód do odrzucenia No bo to jednak są pieniądze publiczne, więc też tutaj musimy mieć na uwadze to, żeby dbać o ich przejrzystość wydatkowania.
0: Rozumiem, czyli tam jak stówka, dwie stówki to nie dramatyzujemy, ale jak już nie wiem, w jednym miejscu jest za tysiąc, a w drugim miejscu za trzy tysiące, no to gdzieś tam urząd się nad tym pochyli. No i są głosy na czacie, że fajnie byłoby pogadać o bur, no to ja się ślicznie uśmiechnę do dziewczyn, a dajcie znajdź, dajcie, dajcie, jakieś łapeczki w górę, jeśli chcecie o burze. To ja tutaj będę negocjować. Anna się pyta, czy na samozatrudnieniu można. Ja odpowiem, dobra, ja odpowiem. Nie można. Musisz być albo pracownikiem, albo mieć pracownika. I Już ja na przykład dużo więcej wiem o KFS-ie, a o burze, no cóż, następnym razem. Dziewczyny, czy jakbyście miały jakąś jedną złotą myśl, poradę dać osobom, które myślą o tym, żeby się przeszkolić za darmo albo bardzo mało za to zapłacić, to co by to było?
1: Z mojej strony
2: to próbować, po prostu próbować.
1: Tak, Żeby się nie przerażać ilością dokumentów, bo my z tymi dokumentami pomożemy.
0: Wspaniale, ja, a ja w międzyczasie zobaczyłam łapeczki w górę, więc no cóż, no bur nas nie minie. Dziewczyny, bardzo, bardzo Wam dziękuję za to, że poświęciłyście dzisiejszy wieczór, żeby opowiedzieć na Fizja Pozytywnych o co chodzi z tym całym KFS-em. Mam nadzieję, że dużo z was skorzysta z takich dofinansowań, no bo słuchajcie, po co płacić więcej, jak można mniej. Życzę wam wszystkim bardzo lek lekkich wniosków i lekkości w ich wypełnianiu i samych pozytywnie rozpatrzonych. A tymczasem, a tymczasem, o już tutaj padają następne pytania. Obiecuję słuchajcie, że wszystkie je zapiszę na następny raz, no bo już dziewczę się nie wywiną, widzę to no i życzę wam, żebyście mieli tych dofinansowań jak najwięcej a tymczasem bardzo, bardzo dziękuję do zobaczenia następnym razem
1: i cześć
2: dziękujemy
1: dziękujemy, cześć